0: Grande jogada! Autogol! Começou!
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o um podcast que não é por causa de um episódio ruim que você vai colocar todo o trabalho abaixo. É, aqui a gente dá certeza que a gente te dá 99 episódios ruins pra você, coloca, pra você falar que realmente é ruim. Não, não é, vai ser um episódio, não é uma derrota só que, que você vai poder colocar a gente pra baixo. Porque aqui todo episódio é uma derrota.
0: <risos> Eu queria saber quais são as outras duas coisas que você pensou. Você escolheu essa <risos> imaginando as duas que você deixou de lado. <risos>
1: uma coisa que não tinha como prevenir era a derrota do Fluminense pro Buster City. Né? Tipo, acho que é, qualquer resultado que não fosse uma derrota do, do time do Diniz seria uma enorme zebra. Não porque o Fluminense não é um time forte que fez por merecer chegar na final do Mundial, mas porque, hoje em dia, tipo literalmente, qualquer time que enfrenta o Manchester City, se sai com uma vitória, é considerado uma zebra, porque o Manchester City é o melhor time do mundo. Literalmente, o melhor time do mundo.
0: Acabou de acabar mais ou menos. O jogo acabou com 40 segundos. Não. É a hora que o sítio fez o primeiro gol, eu falei, acabou. Acabou. A chance era não sair perdendo. E essa chance acabou com 40 segundos. Mas é... O, o, é, é, é até assustador né? ver como a, a diferença... A gente sempre fala isso aqui. Né? A diferença do futebol é, praticado na Europa, do futebol praticado no Brasil. E não só em questão... Também em questão de, de ideia de jogo. Né? O, o, o Diniz porra, tem um puta time legal. O Fluminense joga de uma maneira foi bacana, a gente elogia sempre aqui, mas é um trabalho de um ano, de um ano e meio, né? o Guardiola está seis, sete anos no City já, então não é não é, não é, pouca, não, é pouca, são, é, são quase oito anos o Guardiola no City já, então não, não é pouca coisa, então você tem muito mais estrutura, muito mais recursos, mas você compara individualmente os jogadores, não tem chance, tem Lunático que quer, que quer fazer aqueles 11 contra 11, mas a verdade é que em todos os mundiais recentes, os brasileiros perdem as 11 posições.
1: É, acho que o único 11 contra 11 é, honesto que poderia ser feito entre o Manchester City e o Fluminense seria igual eu vi uma vez uma, uma dessas páginas de zoeira do Facebook que fez um 11 contra 11 do Liverpool contra o Manchester United e os 11 era, o, era a escalação dos 11 do Liverpool. Seria mais ou menos isso, os 11 <risos> é a escalação dos 11 do Manchester City. É, é esse 11 contra 11. <risos>
0: Sim. É, não tem como, não tem como assim. A gente vai passar agora alguns dias aí o, é, vendo os especialistas falar sobre o que o Fluminense deveria ter feito, né, como o Fluminense deveria ter jogado, o que o Fluminense poderia ter feito diferente para impedir a vitória do Manchester City, quando no fundo todo mundo sabe que não tem o que o Fluminense poderia ter feito para impedir a vitória do Manchester City. Não, a, única, é...
1: a, 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 é... única, a única coisa assim, tipo real que o Fluminense poderia ter feito para ter alguma chance de enfrentar o City seria criar uma máquina no tempo, voltar ali para a década de 80 e colocar o Renato Gaúcho no auge ali naquele time. <risos> o Paulo Sérgio Acaju no auge ali naquele time. Daí sim, daí o Fluminense seria uma chance.
0: E trocar o Manchester City pelo Manchester City dos anos 80 também. Sim. Bem. Aí daria é bom. Daí daria bom. É mais fácil, mais fácil você voltar e trocar os Sítio do que trocar os Fluminense. Porque o City de hoje é muito bom ainda. Então, é fácil trocar os City. E não, não, preci não
1: precisa voltar nem, nem tanto. Você voltar ali no começo dos anos 2000, aquele Sítio do Robinho, dava jogo com o Fluminense.
0: Inclusive, tem, uma, tem algo em comum entre o Fluminense e o Manchester City. Né? Os dois times foram rebaixados em seus países para a terceira divisão em 98 tanto o City na Inglaterra quanto o Fluminense no Brasil caíram para a Série C, lá a EFL, League One, é, que equivale a terceira divisão do futebol inglês. E hoje, então, estavam jogando aí, a final do Mundial. Mas é que a gente sempre fala, não tem é, o que fazer, não tem como competir. É aquele tipo de, de jogo que, se você jogar 30 vezes, você vai ganhar uma.
1: É uma coisa que precisa deixar de registrado que esses 4x0 do Fluminense não, não foi igual a àquela... A outra goleada que a gente teve aí em mundiais entre brasileiros e europeus, que foi aquele 8x0 do Barcelona em cima dos Santos, que aquele 8x0 realmente é o placar que, mora, que indica o que foi o jogo. Aquele jogo do Barcelona e Santos foi um baile do Barcelona em seu dos Santos. O é. Santos não viu aí, a cor da bola
0: Só começou a final do Mundial foi 4, né? O 8x0 foi um amistoso. É verdade,
1: foi
0: amistoso, é. O, o 8-0 foi é. um amistoso. É. Que era para fazer um o jogo, um jogo de volta na vila, eles cancelaram. Melhor não fazer. <risos> Mas o. É,
1: mas é, tipo, o, o, o 4x0 daquele Santos de Barcelona foi, foi realmente um baile. Tipo, o Santos não viu a cor da bola. E. Manchester City e Fluminense, não. Tipo, incrivelmente, no, principalmente ali no primeiro tempo, eh, no final já, já tava. O Fluminense já tava perdido, já tava não correndo tanto, mas no primeiro tempo, o Fluminense foi um dos pouquíssimos times. É, que eu vi assim conseguindo jogar de igual para igual com o Manchester City. E, assim, é, nenhum time, o, nem time da Europa consegue, con, conseguia jogar da, do, do jeito que o, que o Fluminense peitou o, o City na hora que o jogo estava 1x0. Até aquela algumas horas lá que meio que, que dava, digamos assim, é um pouco de raiva, porque o Fluminense ficava envolvendo no toque de bola ali atrás em vez de dar um chutão, mas toda hora, quando conseguia sair, o, já, o, é, conse a hora que conseguia sair, o, o Manchester City estava todo desarmado e tava um, um, puxava um contra-ataque legal, é, eu, eu, era um daqueles momentos que você olha, olha o Fluminense jogando e, e parecia que era tipo... É o Guardiola enfrentando ele mesmo. Porque esse tipo de saída de bola, que fica tocando bola lá atrás, você acha que não vai dar nada e de repente é, a, a, conseguiu sair ali da, da pressão e armar um, um ataque perigoso é o tipo de coisa que os times do Guardiola fazem. <risos> tipo, o Manchester City faz muito isso. Principalmente quando ele enfrenta... O Manchester City, quando enfrentou o, na final da Champions contra o Real Madrid, teve muito isso. do Madrid tá ali é, marcando pressão e o City não dá chutão. Tocando bola atrás, toca do goleiro, toca zagueiro, troca, toca, toca. De repente tem alguém saindo sozinho na cara do gol e você fica tipo, como? É toca de bola. É, é o. Você vai. O, porque você vai tocando, o adversário vai pressionando e tem uma hora que a bola passa e no, todo mundo tá no campo de ataque. Ninguém do adversário tá no campo de defesa, né? E, e, o, Fluminense, mas, e o Fluminense, umas duas, duas, três vezes ali no primeiro tempo, conseguiu é, chegar. E, assim, o que, o que meio que matou o jogo mesmo foi aquele... Principalmente o primeiro gol, né? Com 40 segundos, mas os dois primeiros gols, né, os dois a 0 que eu, eu mandei até você mensagem pra você no WhatsApp, tipo, é, jogo, é um jogo de FIFA isso? Porque tava aparecendo muito é, aqueles é, FIFA quando você joga na dificuldade mais alta e você vai jogar contra o Manchester City com um time mais fraco e você tá lá, tipo, é, amassando, fazendo o jogo certinho e, de repente, ele, o... O City dá um chute no e a bola entra. que Foi mais ou menos isso os dois primeiros gols, né? O primeiro, um, um chute do Ake que bateu na trave e aquela coisa de a bola bateu na trave. Não só bateu na trave, mas voltou para fazer uma tabela com o atacante do City livre na área, né? Aquele tipo de coisa que acontece uma vez em um milhão. Aconteceu. E o segundo gol também, que era para ser um cruzamento, desviou no zagueiro e encobriu o Fábio entrou. Puta gol contra cagado. Ninguém fez... É, o o Nino não foi errado naquela jogada, o Fábio não foi errado naquela jogada, foi sorte, falta de sorte ali, não teve erro, foi pura falta de sorte. E acho que é, por mais que o, o Fluminense tenha, tenha trabalhado bem, tenha conseguido jogar de igual para igual para o Manchester City, a diferença de qualidade entre os elencos é muito grande e até a falta de sorte, a sorte não estava do lado do Fluminense hoje, né? a sorte estava do lado do City, infelizmente.
0: Sim, inclusive, né, acho que vale, vale até comentar, o primeiro gol, acho que tem uma falha, tem um erro ali, um erro do Marcelo, né, tentando inverter o jogo para o Samuel Xavier. Né, é, essa inversão longa de jogo é, é justamente o contrário do que prega né, o estilo de jogo do Fernando nice, que, são, que são os toques curtos, o time aproximado, né, o time é mais, menos largo, é né, mais estreito, digamos assim, mais próximo um jogador do outro, tocando a bola curta e saindo jogando. A hora que sai, é, curiosamente, que todo mundo fala que é a série de bola do Diniz é perigosa, é arriscada e não sei o quê, na hora que não sai desse jeito, né com 40 segundos, tentou inverter o jogo, dar um chutão para frente, um lançamento longo, errou, e aí o Rodrigo pegou ali de frente para o gol, ele chuta muito bem, acertou a trave ali, né o resto é tudo, ali já é vira sorte, bola boba na trave, voltar para o cara cabecear e tal. Mas o, o fato é que começa com, uma, com o Marcelo saindo um pouco daquela que é a característica do Fluminense, que é a característica do Diniz, né? o toque curto, tentando um lançamento longo no momento que talvez é, ali já foi meio que decretado o Fluminense não ganharia, para mim a chance do Fluminense, era é tentar segurar, não tomar o gol, e ali por, conseguir uma sobrinha, né? um pênalti, uma bola parada, alguma coisa assim para conseguir um gol e tentar segurar, mas era uma missão muito, muito difícil. Até porque, para mim, embora muitas pessoas digam o contrário, né, o Manchester City hoje foi a final mais difícil que o brasileiro já pegou no Mundial. É essa e o Barcelona do Santos. Foram os dois 4x0. Né, os dois do Guardiola, mas acho que no caso do, do, do Santos, ainda se podia falar que o Santos tinha um jogador que era muito diferente ainda, que era o Neymar. Então ele é um cara, um cara que poderia ter feito algo diferente. Não fez, porque pela estratégia, também, mesmo que tivesse feito, ia tomar 4x1, 4x2, seria um negócio assim... Não, não ia mudar o resultado do campeonato, porque o uma era, de fato, muito superior ao, ao time do Santos. E é sobre esse negócio de, de, dessa superioridade, dessa diferença abissal entre, os, entre, os, entre as equipes da América do Sul e da Europa. Aliás, da América do Sul da Europa, não. Da Europa para o resto do mundo. Né? É, no, porque se fosse o Albert ha, se fosse o o, o, o... o... sei lá... o. o time do México, que é fora o Paulo Leon, se fosse o time que o City também fez, é, goleou na, na semifinal, o, o, o resultado deveria ser o mesmo, né? não, não seria muito diferente do que a gente viu no jogo do, do, do Fluminense com o City, e é o que você falou, né? o placar ele, ele é, não é um jogo que o City massacrou o jogo inteiro, foi 4 a 0. O City tocou a bola, os Fluminense também, cada um ali nas suas características de jogo, e é a hora que o, City, que o City apertava um pouquinho, né? acelerava um pouquinho o ritmo, fazia um gol porque essa é a diferença não e, e é o que aconteceu nos últimos mundiais né o, o Chelsea acelerou e fez o gol o, o Liverpool acelerou e fez o gol então você tem um monte de exemplos é. de mundiais em que é e, e
1: assim para ser sincero né o, o, o City ele acelera um pouquinho faz o gol contra a Real Madrid contra a PSG contra <risos> Liverpool imagina <risos> contra o Fluminense né
0: exato <risos> exatamente para você vamos lá o que, que faltou para o Manchester City, para o Fluminense hoje?
1: É, Assim, acho que faltou ele levar em, levar, é, em campo um time que tem 11 jogadores de, titulares que são titulares em suas respectivas seleções e mais 10 jogadores do banco de reserva que também são titulares em suas respectivas seleções, como o Manchester City faz.
0: Muito bom, a gente, a gente pensou em algo parecido, então. Porque eu diria que faltou um Estado-nação injetando bilhões de dólares <risos> no Fluminense. <risos> o fair play financeiro leniente e um pouquinho de sorte.
1: <risos> então é isso, né? Se é, fica, fica claro qual, que é, qual é o caminho para o Fluminense ou qualquer outro time brasileiro é, conseguir ganhar o Mundial nos próximos anos. Arranjar... Um Estado-nação para injetar bilhões e bilhões e bilhões de dólares na montagem de elenco, conseguir fazer com que, conseguir convencer é, que os jogadores, alguns dos maiores jogadores do mundo, que são titulares em suas respectivas seleções, todas as seleções de porte grande mundial e que estão disputando títulos no cenário mundial, aceitem vir jogar no Brasil. É, o fair play financeiro é fácil, CBF, se, qualquer, se algum estado, estado de nação tenta fazer isso no Brasil, a CBF vai virar para o lado e fingir que não está acontecendo nada errado. Isso, essa parte do fair play financeiro a gente não, nem se preocupa, isso é meio dado. Não precisa nem se preocupar. É. Então é só, só isso, se um time, um time brasileiro conseguir um estado de para injetar bilhões nele e, e montar um time que tem 11 titulares mais 10 reservas, com jogadores titulares de algumas das maiores seleções do mundo O time brasileiro tem chance de ser campeão mundial E agora vamos para a parte mais esperada do, do episódio do ano Que é o prêmio de autogols, né? O nosso troféu mais importante de todos os troféus não, Que não tem importância nenhuma da internet Tem
0: que dar uma vinheta Delta
1: Autogol Aliás, é, um, uma parte de, de um, um jornalismo de dados é, é curiosidade interessante de jornalismo de dados. A gente teve mais votos no nosso formulário para os indicados de Autogols do que pessoas que ouviram o podcast anterior.
0: Olha só. É o poder das redes sociais.
1: Para quem não sabe, né, o Autogols é um troféu que a gente faz anualmente desde o ano passado, então essa é a segunda edição do nosso The Autogols, que é um troféu que premia aí alguns dos, dos atletas, algumas das entidades e algumas das ocasiões e momentos mais marcantes do futebol aí ao longo do ano. Vamos começar com o troféu, que é, acho que é o pelo menos é o, é, o, é o troféu que eu acho mais interessante de escolheu os indicados, que é o prêmio Miguel Borja de destaque que vai flopar. É o troféu que a gente dá para aqueles jogadores que se destacaram nesse ano, vão ser vendidos por um caminhão de dinheiro e aí a hora que eles chegarem no no, no time que comprar eles, eles vão ser considerados enormes flops, porque eles, são, eles não são jogadores daquele tipo reais eles são jogadores de é, de de modelo de jogo, né? Então, tipo, se você for jogar no modelinho, no modelo de jogo muito específico, eles se destacam absurdamente. Se você tirar eles aqui no modelo de jogo específico, eles não vão fazer, saber o que fazer em campo.
0: E às vezes também só fez uma temporada acima da média, que acontece e, também.
1: Que acontece, bem, uma temp... Principalmente para o atacante. Era uma temporada que, fe... que fez ali um cara que nunca foi um atacante que fez mais de 10 gols no ano. De repente, ele tem uma temporada com, com 40 gols. E... só que assim, essa muitas vezes não é, não é que ele melhorou e vai atingir um novo nível. Foi uma temporada fora do padrão, né? Ele vai, vo ele vai voltar a ser aquele é atacante de 10 gols por ano.
0: Inclusive, no o ícone, né, que, que dá o nome ao troféu, que é o Miguel Borja, não foi nem uma temporada, foram quatro jogos. Ele fez quatro jogos acima da média e foi o suficiente para ser contratado. Por isso, ele, inclusive, é essa figura, né, que escolhida para representar esse tão importante troféu da podosfera brasileira Rafael Noia e os
1: indicados para o prêmio Miguel Borja de destaque que vai flopar são Ferreirinha, atacante do Grêmio Pirácio atacante do Stuttgart da Alemanha Lucas Ferri, goleiro do Botafogo Pita, atacante do Cuiabá e Opendá do atacante do Red Bull Leipzig da Alemanha Bons, Eu fortes sei. indicados né
0: Fortes sindicado, inclusive Ferreirinha tem uma chance de flopar no São Paulo não Tudo indica que ele vai flopar no São Paulo então você ouviu antes aqui no autogol ele tem uma chance real de flopar no São Paulo o detalhe curioso sobre esse troféu não é que ele só não é chamado de troféu Lulinha que o Lulinha não chegou nem a ser vendido ele flopou antes <risos>
1: fortes indicados, né, o, 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 o acho que o, o Girassi do, o Girassi o Opendal, acho que são, provavelmente, uma, um ótimo exemplo daque, daquele caso que eu comentei antes de, o, o, atacante de 10 gols por temporada, que faz uma temporada de 40, é vendido por milhões, e depois volta a fazer 10 gols por temporada, porque... O Opendal, no entanto, porque o Opendal é, é relativamente jovem, né? Mas o Guirassi, ele tá aí já há algum tempo, nunca teve destaque e agora e tá numa temporada ali do Stuttgart esse ano que tá, sei lá, caminhando pra... Se ele manter a média, ele vai terminar com 40 gols no Campeonato Alemão. <risos> o que é o um open
0: absurdo. O Opendal, eu, 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 eu arrisco dizer que é o novo Timo Werner do Leipzig. <risos> Mas vamos ver, vamos ver. O tempo pode provar errado.
1: O, e o prêmio Miguel, Miguel Borja, de destaque que vai flopar, fica para Ferreirinha do Grêmio. Aê! <risos> Aê. Eu, eu, parabéns, Ferreirinha.
0: Parabéns, Ferreirinha.
1: Eu tenho a impressão de que, o, de que o fato do São Paulo tá atrás, ter oficializado que tá atrás dele, Teve uma certa força aí na hora de definir quem vai ser o próximo CFL que vai flopar. Porque, como a gente sabe, assim como o Manchester United, o São Paulo é muito bom em encontrar esses destaques que vão flopar no mercado.
0: É muito bom. O São Paulo tem um histórico muito bom, né? Em trazer jogadores que vão decepcionar. E o Ferreirinha ele é disputado, né? Para ser decepção de vários clubes do Brasil atualmente, né? Ele é que, Ele, é, ele é, é o caso clássico do jogador rápido, baixinho que parece ser habilidoso nos melhores momentos do Fantástico, então não fala, porra, esse cara ia ser bom porque eu ver só o jogo do Grêmio contra o time dele. Aí, eu, porra, esse cara tá dribando ali, tá ciscando e tal. Pô, sendo que o Ferreirinha é mal titular do Grêmio, é. Mas tudo bem. E já
1: que a gente tá falando de São Paulo, vamos pro próximo prêmio da noite, que é o prêmio Diretoria do São Paulo. É, que é um prêmio que a gente dá pra diretoria mais amadora do ano, incrivelmente, esse ano, a diretoria de São Paulo em si, apesar de dar o nome ao prêmio, não está disputando, porque, assim, vamos ser justos, né? Essa era a diretoria de São Paulo, não fez tanta merda comparado a outras diretorias aí do Brasil e do mundo.
0: E não só não fez tanta merda, como, como resolveu trabalhar no final do ano. São Paulo fechou uns acordos aí, né? Tá fechando o Naming Rights de estádio, patrocínio, manter
1: não, a, a renovação de três anos com o Lucas foi o maior golaço da diretoria esse ano. Eu não esperava que o São Paulo foi. fosse conseguir renovar com o Lucas.
0: Cara, é coisa de louco, coisa de louco. Né? O, o... Então, diretoria de São Paulo decepcionando né, nesse ano de 23 e não estão nem indicados ao prêmio de diretoria de São Paulo. É, são,
1: um, esse é o tipo de decepção que, que eu adoro ter como São Paulino, que é ver a diretoria de São Paulo me decepcionando porque eles fizeram um bom trabalho.
0: Exato. é caralho, tô surpreso. Normalmente você surpreende porque você acha que vai ser ruim e acaba sendo pior. Esse ano você surpreendeu positivamente, é uma, é uma dupla surpresa.
1: caralho. Como, como todo ano acontece, acontece a gente tem fortes candidatos aí para o prêmio Diretoria de São Paulo. E os candidatos desse ano são a diretoria do Vasco, que quase tomou um calote da SAF, a diretoria do Flamengo, que manteve um clima de UFC no vestiário que culminou até com o diretor mordendo o torcedor no, num shopping, no meio do shopping, o diretor entrando em briga com o torcedor e mordendo o cara. A diretoria do Corinthians, que fez um debate pré-eleição ali, uma semana antes das eleições para novo presidente, onde os dois candidatos apenas trocaram insultos durante uma hora e não discutiram absolutamente nada sobre propostas para o Corinthians a Federação do Futebol Feminino Espanhol, que bancou o técnico Jorge Vilda, mesmo ninguém, nenhuma das jogadoras jogando, gostando dele, e quase cerca de 18, cerca de 20, não, 18 jogadoras tendo entrado em greve e se recusado a jogar pela seleção enquanto ele fosse técnico. E o, o nosso último candidato para o ano foi a diretoria do Vitória, que cogitou vender os name rights do clube, não do estádio, do clube. Ele, a diretora do Vitória cogitou vem receber para transformar o Vitória Vitória esporte clube em fatal model Vitória esporte clube como nome oficial do, do time.
0: Cara, primeiramente, indicados muito bons, e segundo que eu não sou, né, em relação ao Vitória, com o fato eu não sou 100% contrário, porra, eu, eu gosto de dinheiro, <risos> mas, mas, mas eu acho que o dinheiro era pouco, não valia a pena. Se, for, se, se fosse uma, se fosse o que eles, por eles ter acho que 250 milhões, não era? mas era diluído em alguns anos. Se fosse 150, acho que 10 anos, então daria 25 milhões por ano, ficaria pouco, aí é pouco. Agora. 250 milhões de uma lapada só em um ano. Eu não sei se eu, se eu não aceitaria, não. <risos> Mas ótimos indicados. E a grande. Você vê que os indicados são muito bons, que eles merecem. tá aqui, parabéns a todos, inclusive. É que, é, que você não precisa nem explicar. Na né, diretoria do Vasco, que blá 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 blá, blá. diretoria do Flamengo, que blá blá blá. Se você só fala diretoria do Vasco, diretoria do Flamengo, diretoria do Corinthians, já, já é o suficiente. Então já sabe por que eles são indicados. É um trabalho que fala por si só. Né? Então, parabéns aí aos indicados. É, fizeram o um jogo duro e eu só senti falta, agora, revisando, pensando bem. A diretoria do Santos né, mereceu também uma indicação. Trabalhou duro por uma indicação, mas acabou ficando de fora aí. Teve até protestos na frente de quartel. O é, né, eu... do Santos ali fazendo acampando campanha na, na, na contagem de votos. Mas não foi indicado a diretoria do Santos, não. Eu
1: acho que a, a diretoria do Santos ficou ali, tipo, a, a margem de pegar uma indicação, mas não conseguiu, porque é, quando a gente vai ver o, o, o ano de todas as indicações... É, a diretoria do Santos foi muito, teve um ano muito comum, porque foi um ano ruim, normal, um ano ruim que qualquer diretoria do país tem. É, enquanto os outros indicados tiveram coisas absurdas, coisas que você não vê acontecendo todo dia, né? Tipo, a, a, a diretoria, do, a diretoria do, do Santos se esforçou pra levar o time pra Série B, mas hoje em dia, em 2023, se esforçar pra levar o time pra Série B não é nada demais. É algo que... É,
0: é o mínimo. É, o é mínimo. algo que,
1: que, sei lá... 15 e 20 diretorias de
0: times da Série A estão fazendo. É, eu acho que talvez o Retro Santos merecesse ali uma indicação, não pelo, pelo trabalho consistente, porque já estão há três anos trabalhando forte para isso. Então talvez ali. Bateu na trave mais uma vez, mas é igual o Oscar do DiCaprio, uma hora vai sair. Então é, aguenta, segura, segura, segura a, a onda aí, o pessoal pode sair do quartel, porque um dia vai sair, um dia vai, vai chegar a hora. Mas, o Cetúrus Santos está trabalhando duríssimo para isso e vai fazer jus aí esse troféu, logo menos. E o
1: Prêmio Diretoria do São Paulo do Ano vai para. Diretoria do Flamengo, né? É... Não tinha como não premiar. Oh, diretoria do Flamengo, parabéns. Diretoria do Flamengo, que é multitarefas, né? a diretoria é diretoria ao mesmo tempo que é... faz parte. faz a gestão de um time de futebol, é também uma equipe de UFC. É,
0: o Flamengo tem uma tradição muito forte né? nos esportes olímpicos, na ginástica. Né, nas regatas, né? O Flamengo tem ali é, uma, um, no basquete, o é um time muito forte, né? Tem o time do CESI do, do, do Voletão. Então é, é um time que tá presente aí em, em diversas modalidades e esse ano inaugurou também na sua categoria de UFC, já brilhando muito. Né?
1: É, e quando a gente fala de, de UFC artes marciais mistas, né? É, tem a, a gente tem aquela coisa de tipo, acho que o. Algo que tem na, na cabeça de todo lutador de artes marciais mistas é pensar no, naquele golpe imprevisível que, o advers, que vai levar um nocaute e o adversário nem vai perceber de onde veio. E acho que a ideia de simplesmente morder um torcedor que tá, estava que, que te xingando no meio do shopping é um golpe imprevisível. É o tipo de nocaute que ninguém imaginava, esperava vir esse ano. E assim, esse nocaute metafórico da diretora do Flamengo faz com que ela seja... É a grande merecedora de levar o
0: prêmio diretor de São Paulo esse ano. Sim, e, e, e assim, a gente fala muito sobre a mordida, né, que foi um episódio marcante ali, que, que talvez tenha colocado o Flamengo como grande favorito a esse troféu, mas também o Flamengo fortaleceu essa categoria de MMA é, desde antes disso. Né? Teve o caso do soco do auxiliar no Pedro, teve o soco do Gerson no Varela, então é, o, o Flamengo ele vê, não chegou só para para fingir, né? Eles realmente estão investindo pesado aí no MMA, no UFC. Então muito bacana a atitude do Flamengo e da emprenhada justamente com o troféu Diretoria do São Paulo. Parabéns Flamengo! Parabéns
1: Flamengo! E agora vamos vamos para o terceiro prêmio desse, desse ano, que é o prêmio Senhor Valdemar. É aquele prêmio que a gente que a gente dá para quem já, para o clube, atleta, entidade, que a gente já não esperava nada e acabou entregando nada mesmo. Né? É O prêmio que é, foi batizado em homenagem ao grande Valdemar Lemos, né? que é o, o, o técnico que tem a, aquele, aquela entrevista lá do diretor do Flamengo, do, acho, começo dos anos 2000, né? que virou meme, né? que é o o nosso técnico, o senhor Valdemar, que é, na hora que ele é anunciado, a torcida já começa a é, pedir a sério do treinador.
0: Que, inclusive, virou um documentário. Nesse ano, um documentário da ESPN, chamado Por que o Valdemar? <risos> que é a pergunta que o Cícero Melo faz. E a pergunta que muita gente fez, Guilherme. Por Mas por que o Valdemar, hein? É esse que o que quer também. Por que o Valdemar? Então tem um, um documentário bacana da ESPN, feito esse ano, sobre... É, essa fatídica entrevista do Flamengo. O do Flamengo troca o então treinador Oswaldo Oliveira pelo irmão de Valdemar Lemos. Ótimo momento, grande momento, histórico.
1: É, e os, os indicados para o Prêmio Céu Valdemar desse ano são o prefeito Ricardo Nunes da Cidade de São Paulo. Prefeito, eu falo ali entre, com interrogação, porque é, tecnicamente ele é o prefeito, mas a gente sabe que na prática a cidade de São Paulo não tem prefeito. Né? Então, é... É.
0: Fortíssimo
1: candidato. É, o podcast Autogol, que todo ano é um fortíssimo candidato também na categoria Servo e Dois anos consecutivos a gente competindo nessa categoria.
0: Parabéns a nós.
1: O Clube Botafogo de Futebol e Regatas. A Seleção Brasileira Feminina. E o Manchester United. Grandes candidatos, né? Cara... Fortes, fortes candidatos, <risos> dados... Então, desses cinco, jo... cinco São literalmente cinco candidatos de quem eu não esperava nada quando começou o ano e no fim do ano não entregaram absolutamente nada mesmo.
0: Cara, muito, muito forte, muito acirrada essa disputa. Eu, eu só tenho aí uma crítica talvez à academia, né? Na... Porque o Botafogo de futebol e regatas não deveria nem estar na, na lista porque é, talvez deveria, deveria ser no prêmio o Valdemar barra Botafogo porque... Pô, se for se, for, se for, foi indicar o Botafogo todo mundo que não tá indicado é sacanagem é tipo o Real Madrid ganhando a Champions com os anos 70 ganhava todos a Champions não dá não dá não, não pode eu sou contra eu sou contrário a, a ter o Botafogo ali participando né é desonestidade a gente tá falando do Mundial de Clubes da, da discrepância da discrepância do Pô, o Botafogo porra, quando a, quando o assunto é decepção que não chega a ser uma decepção que você já esperava uma decepção Botafogo é campeão nisso, cara. Mas aí que tá, talvez, a beleza da coisa. Porque até isso, Botafogo pode decepcionar e não ganhar. Vamos saber agora.
1: O prêmio senhor Valdemar vai para. O clube Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, ele não te decepcionou dessa vez.
0: Era o favorito. Era o favorito. Fizeram por merecer. 13 pontos de vantagem, 3 a 1 contra o Palmeiras, faltando 10 jogos para acabar. Com o pênalti a favor, os caras perderam o pênalti e perderam o jogo. Ainda sai chorando. O, o, acho que o, o problema do Botafogo não é, não é só ser patético, é você perder e ainda sair chorando. Os caras têm a coragem de chorar, de chamar de arbitragem. Porra! Tá, 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 Eles
1: tinham tá... literalmente
0: um pênalti a favor.
1: Estão até hoje reclamando do. Que foi. que o campeonato foi. manipulado. Não sei o que lá. Ah, para, você só... A única coisa que o Botafogo precisava fazer nas últimas quatro rodadas era não perder. E nem isso ele foi, foi capaz.
0: Que fase do Botafogo. Que é a fase que eles estão desde sempre.
1: <risos> é, são... Mais de. O... São o quê? Mais de, mais de 100 anos aí de um, um time especi especializado em não prometer nada e não entregar nada para os seus torcedores. Né? E agora, antes da a gente ir para os últimos indicados, a gente vai para, digamos assim, o um intervalo do, do Prêmio Autogol, Gol, que como no Oscars, né, o, o, o Oscar tem aquela, aquela parte. É, do In Memoria, né, que é onde eles relembram de todos os atores, diretores e... e pessoas ilustres do cinema que morreram naquele ano. E acho que esse ano o The Autogols Auto é... precisa fazer um In Memória especial para talvez o que, o que é o veículo de mídia que foi uma das maiores inspirações da gente aqui Pra, no, no, no jeito de definir a linguagem, né, e o, a forma de abordar os temas aqui no nosso podcast, que é o site Trivela. É, o Trivela que, assim, tecnicamente não morreu porque o site continua existindo, mas ele foi, ele, ele tem uma mudança editorial forte nesses últimos meses e ele basicamente morreu a ideia daquela tri, do, do Trivela quando começou, tanto que hoje você, você, a hora que você entra no site quem conhece o Trivela do, da época que surgiu vê que o site morreu porque é, ao lado da, da manchete da manchete do dia você vê tipo tabelas e mais tabelas de, de sites de aposta para você fazer a sua aposta ali na, já era para inicial ocupando quase mais, tanto espaço quanto a notícia e assim isso é claramente a morte do Trivela né? dá para ver que não é mais a mesma Trivela
0: Sim, é, o domínio continua lá, mas o site morreu, acho que dá para dizer isso, né? O domínio ainda existe, ou se entrar lá vai ter matéria, mas é, o Trivela, ele se marcou por, por ser um site com pautas diferentes, que abordavam, né, como o próprio mote deles dizia, o futebol além do óbvio. E é uma pena, porque a gente, tinha, a gente tem né, é, poucos veículos fazendo isso com qualidade no, no, no Brasil atualmente, o Trivela era um desses e também acaba sucumbindo à lógica do mercado e eu preciso preciso dizer que para mim sucumbe até tarde porque se você for analisar né, o quanto esse mercado devora projetos incorpora e transforma né, é, principalmente na era do SEO na era do, dos anúncios da mídia programática então é muito difícil realmente sustentar um conteúdo de feito muito tempo independente né que, que faça sentido sem essas lógicas modernas, então, você estava virando um negócio de nicho e o Trivela só sobreviveu tanto tempo. E isso é muito importante dizer, graças à de dedicação de você de que você via, né, das pessoas envolvidas no projeto, é do jornalista que tava ali desde o começo tocando, né, e que é, deve sempre admirar a equipe do Trivela que trouxe o site por tanto tempo com tanto conteúdo relevante, importante, diferente. Faltando-se discussões políticas, curiosidades geográficas, históricas. Então, muito bacana o que foi feito ao longo desses anos todos outros Trivelo. E uma pena que acabe sucumbindo aí também essas lógicas do mercado, da comunicação digital que a gente vive hoje em dia, que está cada vez mais implacável, Rafael. Noia. E eu falo isso com dor, porque eu trabalho com isso. Né? Sou, fui copywriter há muito tempo, ainda trabalho com comunicação online, né? com. com nessa área de, de, de esportes e tal, então você tem, é, você vê a transformação né, do, do conteúdo, eu acho que isso foge até, até só do, do só os esportes, né? todos os sites, todo tipo de conteúdo acaba meio que sucumbindo a essa lógica das redes sociais, de cliques, de acessos, de ranking no Google, né? o, a gente vê os textos, hoje é, o, o manual de redação, não é mais o bom texto, o texto criativo, assunto diferente. É simplesmente você buscar pontos para estar bem ranqueado no ranking do Google. E eu acho, sei lá, chato, triste que a gente tenha chegado nesse ponto.
1: Agora a gente volta para o Delta Goals com o prêmio Vitor Pereira, que é o prêmio que a gente dá para o maior filho da puta do ano. E o Vitor
0: Pereira, né, como previsto, ele, ele abandonou, né, o, foi, foi abandonado, foi demitido no Flamengo é, antes mesmo do Brasileirão. Então a gente até cantou essa bola. Falei aqui no, no, no último autogol, ele fez tudo isso para sair antes do Brasileirão, e realmente foi o que aconteceu.
1: Os indicados para o prêmio Vitor Pereira de maior filho da puta do ano são Cuca, né, por ser o Cuca, <risos> basicamente. É, mais, mais especificamente por ele ficar se de vítima na naquele episódio da demissão do Corinthians, né? como se ele realmente for, como se ele fosse a vítima e não a menina que ele participou do supro, é. o Luiz Subiales que estragou a festa de comemoração do título da Copa do Mundo da Espanha beijando forçadamente a aidama durante a entrega da premiação da a premiação de entrega das medalhas com toda a televisão mundial filmando lá, o cara vai e beija a, a, a mina forçada na boca, na frente de todo mundo. A Fatal Model, né, que teve a incrível ideia de comprar o naming rights do time do Vitória, não só do, não só do Barradão, mas do time em si, como a gente já falou ali na, no, no prêmio anterior da diretora de São Paulo. Né? O Flamengo vai tentar tirar a final dos Libertadores do Maracanã, só porque quem chegou na final foi o Fluminense, não ele. E o Neymar, por ser a grande voz para impedir a seleção brasileira de ter um psicólogo no grupo, porque ele acha que psicólogo é coisa para doido. Então,
0: é, é muito interessante, Noé, que os indicados são muito diversos né, nessa categoria. A gente tem ali dois indicados que são filhos da puta é, criminosos, dois indicados filhos da puta malandros, e o um indicado filho da puta burro que é o Neymar então a gente tem ali uma, uma, uma grande variedade de filha da putagem né? é. nessa nessa categoria tô curioso para ver quem vai ganhar essa quem vai levar essa não é
1: e o vencedor de, do prêmio Vitor Pereira para o maior filho da puta do ano é <risos> Luis Subiales o grande dirigente da seleção espanhola que beijou a Itama no, durante a entrega da premiação de medalhas da Copa do
0: Mundo é, ele, ele, no fim de contas ele acaba sendo uma, uma premiação justa porque ele acabou é, unindo dois tipos de filha da putagem ele foi o filho da puta criminoso porque tem ali uma prática que é um assédio, um estupro, uma violação ao corpo da mulher mas também é o filho da puta burro que tá todo mundo olhando literalmente, literalmente todo mundo olhando porque é um negócio um evento mundial sendo transmitido ao Não, vivo
1: é, todo. É não e, e burro em outros níveis porque tipo ele já estava sendo observado por meio como a pulga atrás da orelha por todas as entidades de futebol mundial por causa da, da greve das jogadoras da Espanha dos casos de assédio que elas é, revelaram que o Jorge Vilda fazia e o Rubiales que era o chefe da federação não 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 apenas não fazia nada para diminuir esses casos como continuava bancando o Vilda como o técnico da seleção e assim tipo o cara já tava sem, já tava sendo é, inve, meio que investigado entre aspas por permitir o assédio ocorrência sem assédios no ambiente às vezes da e menina e daí para tirar todas as dúvidas ele vai lá e ele mesmo assedia a jogadora no, na frente das câmeras no meio da premiação que o mundo todo tá vendo Tipo, pra tirar todas as dúvidas. Tipo, não, vocês não estão vendo errado. A gente aqui é um bando de, ma de machista escroto mesmo. A gente tá aqui cometendo crimes contra jogadoras.
0: E também vale lembrar, não é, que são dois tipos de assédio diferentes. O assédio que, de que acusavam o Jorge Wilder era assédio moral. Sim. Assédio, 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 tra... assédio moral com, contra as jogadoras. E no caso do Rubiard, assédio sexual. Sim. Então, a Federação espanhola conseguiu ali unir, além de diferentes tipos de burrice, diferentes tipos de assédio também. Os caras estão on fire, Rafael Noé.
1: é o, 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 Foi a lista completa né de, li, pe, pe, o, 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 Os caras pegaram o checklist de, de crimes contra a mulher E só não marcaram o feminicídio
0: Ainda bem, né?
1: Ainda ah. bem. <risos> e vamos para o próximo prêmio Da noite, do dia, da tarde De qualquer horário que vocês estejam Disfrutando a gente Que é o prêmio The Best of Dicks Que é o prêmio que a gente dá para melhor good dick do ano Aqui, no caso, a gente, a gente fez uma compilação de todas as Good Dicks que a gente deu nos episódios de 2023. Pegou as que a gente, escolhemos a que a gente considerou como as melhores Good Dicks. E fechamos uma lista aí de cinco indicados para The Best of Dicks. Concor concorre no prêmio desse ano. O, a animação Homem-Aranha Através do Aranhaverso. O filme John Wick 4. A série O Urso. A série Dirty Duty. Duty e uma dica que a gente deu no episódio no começo do ano, que é ir dormir onde e quando quiser. Ah, que pô, acho que foi uma, dica. uma ótima dica. Né? Não, não, não foi uma dica cultural, mas foi uma boa dica.
0: São ótimas dicas. dessas daí, eu, eu não vi o John Wick 4, preciso confessar. Mas, eu re, mas é, confio no, na sua indicação. E as outras dicas eu vi também são... são é um paro duro um paro duro também, Rafael Noia.
1: E o prêmio The Best of Dicas esse ano vai para... <tos> Homem-Aranha, Através do Aranha Verso. E, assim, merecidíssimo. Eu acho que não vai, mas se ele, se ele fosse indicado, fosse uma animação indicada para categoria de melhor filmes do ano no Oscar, também não acharia estranho e acho que vai facilmente ganhar a melhor animação desse ano também no Oscar.
0: Acho que é, a melhor animação, para mim, é, já, já, já é garantido. Melhor filme, acho é, é difícil que eles têm um certo preconceito ainda né com, com animações para o melhor filme. É uma barreira que a academia ainda não superou né, no, nos Oscars, mas não seria nenhum absurdo. Até porque eu não lembro de ver algo Falou, nossa, esse filme aqui é muito melhor que... que o Maren, eu não lembro, pelo Mas também não vi tanto filme assim esse assim, ano, se se ser honesto. Vamos para o, o penúltimo
1: prêmio, da, o prêmio de hoje, que é o prêmio Autogol, né, que é o o troféu que premia pessoas, organizações ou entidades que tomaram decisões achando que iam receber ali só palmas e aclamação geral, e no fim foi foi tudo um tiro no pé. Os indicados para o prêmio Autogol desse ano são o Jorge Vilda, ex-técnico da seleção espanhola, que achou que depois de ganhar a Copa ia sair impune de todas as merdas que ele fez nos bastidores, né todos os assédios trabalhistas que ele fez com a seleção porque ele ganhou a Copa, o Neymar, pela transferência para o Al-Hilal, mais uma vez entrando aí a Fatal Model, pela ideia de trocar o, o nome, de comprar né, o, o name Rights o time do Vitória. O grupo que comprou o São Caetano, que aqui a gente fala o grupo que comprou o São Caetano porque não foi revelado quem é esse grupo. né só, Todas as, as notícias só falam como o grupo misterioso que comprou o São Caetano, pelo menos a última vez que a, que a gente viu aqui
0: não tinha sido revelado. O que já é um ótimo começo, só é, que não, né? Tu é. não sabe nem de que nome do time, porra, que nem ideia é essa, cara? que ele, ele já chegou
1: e a primeira coisa que ele queria fazer era mudar o nome e o escuto do time. E, logicamente, é, por conta da transição do seu quartano, principalmente ali no começo dos anos 2000, é, a torcida foi contra, a internet foi contra e eles acabaram voltando atrás da decisão. E o último não é uma entidade, uma organização, mas uma ideia. Que é a ideia das SAFs da Série A, né? que praticamente todas as SAFs excepcionaram seus torcedores.
0: É, essa categoria também, para mim, ela é bastante acirrada, exceto por uma que é, para mim, a SAF do, São Ca... do Grupo do São Caetano. Foi ali, nessa das 45 segundos do segundo tempo, finalzinho do ano. Parecia que tudo decidido, os indicados, eles, eles chegaram lá com essa ideia genial. A única coisa que o São Caetano tem, hoje em dia é a porra da, da identidade dele. Você fala, porra, esse time era legal no começo dos anos 2000. Então, para mim, do ponto de vista de negócio, isso é uma parada extremamente burra e imbecil, porque uma coisa é você mudar o, 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 o escudo da Juventus, do Atlético Paranaense, do Manchester City, que tem um monte de ativos. São times que estão sempre no mercado, estão em evidência, são uma, uma, quando você pensa em times como marcas, são marcas reconhecidas. O seu cartão não tem nada... A única coisa que o seu Caetano tem é a história. Os caras falam, nós vamos mudar o um escudo. Puta que pariu, cara! Não, e assim, então, pra mim, é uma genialidade ao é. inverso, né? É, excepcional. É, é, é
1: uma genialidade no mesmo nível do... do... Elon Musk querendo trocar o nome no Twitter. E o prêmio Autogol desse ano vai para... Neymar pela transferência para o Al-Hilal. É, aí acho que, acho que a, a fama do Neymar, ou a infâmia do Neymar, pesou muito aí na decisão, né? Que, pesou, que, que, pesou. que, que Aliás, é, tem até um, um, tem até, é, um, um final, até, um tanto quanto melancólico, entre aspas, né? Porque o Neymar foi para o Rui para ser o grande craque do time, ele mal jogou e ele foi meio já que cortado do time para dar espaço para o Hilal nessa praça janela, contratar um outro, um outro estrangeiro para o problema na lateral esquerda que ele tem. Porque o Neymar tá, tá, machu, se machucou e não vai jogar até o fim da temporada.
0: Brilhante. E tem um detalhe sobre o Neymar, que pode mudar um pouco esse cenário. Eu acho, não, é, embora eu ache que, que é o grupo do São Caetano era para mim o, o, o mais merecedor desse troféu né? o, o, o Neymar seria ali também uma escolha muito justa e a menos que uma teoria que vem pipocando na internet seja verdadeira há uma teoria que diz que o Neymar foi para a Arábia Saudita com o um intuito único e exclusivo de acumular capital financeiro para comprar o Santos rebaixado. Nesse caso, <risos> nesse caso se for foi uma estratégia inteligentíssima. Não, Mas é... dado estou não não diria que é isso. E vamos
1: aí para o último prêmio, o grande prêmio do, do Autobons que é o troféu Fernando Diniz, né? Que é o é o nosso é o nosso prêmio de melhor filme entre aspas né? do Oscar, né? O prêmio para quem te dá para o melhor atleta, melhor organização ou melhor entidade do ano. né? Os indicados nessa categoria para esse do Prêmio Fernando Diniz esse ano foi Dorival Júnior, técnico de São Paulo, ele mesmo, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, Fernando Diniz que dá nome a essa categoria e foi indicado para ela esse ano, a seleção espanhola feminina e ganhou a Copa do Mundo, né? E não só ganhou a Copa do Mundo, mas teve, ganhou toda aquela queda de braço com a diretoria da Federação Espanhola. Rebeca Andrade, ginasta brasileira, que foi ouro, foi ouro, pra, foi ouro no Campeonato Mundial, né?
0: Na verdade, foram várias medalhas, né? Da, da Rebeca Andrade. Ela, ela bateu a Simone Biles na prova dos Simone Biles que é lá, o Messi hoje da, da, da ginástica mundial ela foi muito bem também no, 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 no Pan na, na, nas categorias que ela disputou então a, a um ano história nessa né, nem nunca na história da ginástica brasileira né tinha tido tanto alguém com tantas medalhas quanto a Rebeca Andai, medalhas importantes né, nos pan americanos no no, 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 no mundial né, então elas são duas elas foram dois ouros e duas pratas no Pan quatro medalhas no Pan e também é dois ouros e uma prata no mundial de ginástica então um ano fora da curva da Rebeca ela é fora da curva não porque ela já vem numa crescente muito grande é fora da curva da ginástica brasileira um excepcional da Rebeca Andrade parabéns para ela
1: e fechando aqui a lista o time feminino do Corinthians né que também teve um ano praticamente ganhando tudo né e levou o, o tanto, tanto ganhando tudo que hoje o técnico do... O Corinthians é também o técnico da Seleção Brasileira Feminina. E o prêmio Fernando Diniz para o melhor profissional, atleta, clube, entidade e organização do ano vai para... Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Né? Maravilhoso! A, 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 <risos> gente, a gente falou muito do, do Fluminense hoje no começo do programa, mas a gente não pode deixar de, de falar. O Fluminense só teve a chance de perder... O mundial de, a final do Mundial de Clubes para o Manchester City, por conta de um trabalho impressionante, incrível, que o Fernando Diniz tem, tem feito no clube desde o ano passado.
0: É, a gente fala muito, Diniz, aqui acho que vale mais reconhecer, é, e aqui fica até o meu, o meu comentário, para ser justo, eu não votei no Diniz, mas acho mega merecido também, é, todo mundo sabe o quanto eu admiro, nós sempre falamos do Diniz aqui na, na porra do podcast, mas o oh, né, é, é um, é um é merecido, ele, pe, ele pegou o time que não, não era candidato ao título da Libertadores né, e conseguiu o um título inédito para ele, para o Fluminense, ele tirou esse estigma de não ser campeão. É um técnico que jogou apenas seis séries As na história né, do, do, na sua carreira né, no, no, Então é muito começo de carreira do, do Fernando Diniz ainda no, no começo de trajetória para ele no futebol e o pessoal é cheio de querer é... ah não serve não presta calma lá gente né o Diniz ele estreou na série em 2018 né é, e aí se você pega em 2020 ele foi quarto camp... quarto colocado no brasileirão com o São Paulo é e semifinalista da Copa do Brasil melhor resultado do São Paulo nos últimos anos inclusive em 2021 ele teve um ano ruim né foi... Olhando esses últimos quatro anos do, 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 do Diniz. Em 2002, era terceiro do Brasileirão. De novo, semi da Copa do Brasil. Em 2023, ele é campeão da Libertadores, campeão é, carioca. E, é, e joga a final do Mundial. Então, é, para um cara que está só seis anos né, no, no, na elite do futebol nacional, é um desempenho acima da média, até em resultado. E, então, a gente fala assim, ah, mas tem que, não pode analisar o resultado, tem que analisar o desempenho. Em desempenho indiscutível, em performance indiscutível, mas em resultado também. É que a gente tem esse só só, só só vale quando ganha, né? Então, é uma pena. E aí, tá, para fechar né, o assunto de Nis, nice, Fluminense, Mundial e, e, e bola para frente, eu vi muito, muito, muitos comentários hoje, né, na internet, no jogo do Fluminense contra o Manchester City, sobre o estilo de jogo do, do Fluminense, é de, sair jogando, de sair jogando curto e tal. É, e. Para mim, a tristeza... Porque, assim, uma coisa é você entender e não gostar. Entender e gostar, sabe? O gosto, ele é algo meio abstrato. Tem gente que realmente prefere um time jogando de maneira mais defensiva, mais reativa. Tem gente que gosta que os seus times... Né, seja aquele time que para o busão, e a então, bola para o mato, jogo de campeonato, campeonato. Isso eu não julgo. Mas, para mim, boa parte das análises do, do Fluminense vem de uma percepção falsa, elas são mentirosas, elas são enganosas, elas né? são puro preconceito. Um, na não, não, eu respeito, mas não gosto, porque é muito arriscado. O Luiz Roberto, na, na tradição, usou a palavra risco pelo menos umas 30 vezes. Se fizer um drinking game, cada vez que o, que o narrador fala risco, arriscado, você sai de lá chapado, vomitando. Porque tem esse preconceito, quando, na verdade, para mim, é uma das séries de bolas mais seguras da América Latina. Se você for analisar a, a, o São Paulo, o Dorival Júnior entregou muito mais bola sendo jogando errado do que o Fluminense.
1: Aliás, a gente precisa também, é, como você já apontou no, no começo do podcast, a gente precisa deixar claro, né? Tipo, o Fluminense tomou quatro gols do Manchester City na final do Mundial. Nenhum deles foi por, saída de, foi por ter perdido a bola na saída de bola. Foi, foi tocando. Ele, ele tomou o primeiro porque ele saiu, tentou. Como você falou, o Marcelo tentou sair daquela, daquela, da característica do toque curto para sair a bola. Ele tentou inverter uma jogada e errou. E esse foi o único gol que o Fluminense tomou por uma saída de bola errada, que foi quando ele tentou sair do, da característica dele. Porque, Sim, porque é todas bom. as vezes que ele estava saindo, tocando a bola ali, que ficava o, o, o Luiz Roberto ficava falando que era arriscado, era arriscado. Mas eles... Todas as vezes conseguiu colocar o Man City na roda, o City na roda e, sair, e sair com a bola bem dominada no jogo, do, da linha de fundo, da linha do, do campo defensivo. É arriscado porque você vê o, o, a, o é, pessoal não está acostumado com esse tipo de, de jogo de, é, frio, né? Tipo, de ah, tô, tô triangulando aqui a minha bola no campo de defesa igual eu faço no campo de ataque. E acha que no campo de defesa é para dar chutão só tirar de qualquer jeito, não tá acostumado com esse jogo, digamos assim, calculista, né, que é um que é do futebol moderno hoje, da era pós-guardiola, mas é, o, a, a chance de você perder a bola tocando de, de pé em pé em jogadores que estão ali próximos para você triangular ela é muito menor do que você dando chutão e sabe-se lá em com, em quem, com quem essa bola vai, vai sobrar. Normalmente sobra com o adversário, porque o chutão, esse chutão da, da, do campo defensivo quase nunca abre, armou o ataque. Ele normalmente só devolve a de bola para o adversário.
0: É exatamente isso. E, e, e é, para mim, o que mais me tristece não é as pessoas não gostarem. Eu acho que tem... tô entendendo de gostar ou não gostar daquilo que elas querem gostar ou não gostar. Mas, a, a, onde... O que me entristece de verdade é justamente isso, é a falta da profundidade do debate. É você estar tá sempre só repetindo coisas que não fazem nem sentido. Qualquer um teria dificuldade em encontrar gols sofridos pelo Fluminense que começam em erro na saída curta. Por outro lado, a lista de gols marcados pelo Fluminense que começam jogando dessa forma é enorme. Então, é... é, é... É, para mim é o é, é um argumento que não é aceitável eu consigo lembrar de muito mais saídas erradas de outros treinadores do São Paulo recentes com Donival com o Ceni com o Crespo e com o Diniz é, 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 sabe que ele Mandela que a gente fala né? você começa a pensar não o time toma muito gol e bola, fala, não, quem vê pensa que todo jogo do Fluminense é 5 a 5 com 5 erros de saída de bola e né? é, 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 vai, vai criar uma falsa verdade então, para mim é muito triste quando o debate fica raso dessa forma. né? Fica superficial dessa forma. Porque não não, não traz. É diferente quando né, você eu gosto do jogo posicional que o técnico X faz, porque é assim ou não, prefiro o jogo, jogo do Diniz, mais dinâmico, de, de toques curtos. Pô, eu acho bacana, de, desse debate sai evolução. Agora, você sempre fala, não, o Fluminense muito. É, eu não gosto porque é arriscado. Arriscado onde você não toma nenhum gol assim e faz um monte. É, sei lá. Então, para mim, o que me entristece em relação ao Diniz é mais isso: é, é, é o número de falsas verdades que as pessoas usam para justificar algo que não tem um embasamento, é só preconceito.
1: Parabéns, senhor Diniz, mais uma vez, né? É, mais um, um troféu aí para a galeria dele esse ano, né? Levou. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores e agora tá ganhando o Prêmio Fernando Diniz. Que outro treinador que pode falar que tem na prateleira, na sua prateleira de troféus, um troféu que, é nome, que é nome, tem o próprio nome dele, né? Que é homenagem a ele mesmo.
0: Pois é. <risos> Parabéns, Diniz, pelo, pelo troféu Diniz.
1: De é <risos> isso aí, esse. Chega ao fim o, o, o autogol o último autogol desse ano. A gente não vai soltar mais episódio esse ano, até porque a gente tá gravando já no dia 22 de dezembro, né? acho que não tem nem tempo para a gente gravar gravar outro episódio e soltar ainda esse ano.
0: É isso. Um é. feliz ano novo, então. <risos> um feliz ano novo é, para você, Rafael para os ouvintes do Autogol, pro Fernando Diniz, pra Rebeca Andrade, né? pra pessoas que a gente gosta que fizeram aí um bom ano 23, 24 seja um ano bom também. É, e é isso, muito sucesso para todos nós. Aí, acho que é um ano que começa, talvez. É um ano que passou. A gente que vinha em umas loucuras brasileiras, bolsonarísticas, os últimos anos, aí, meio, né? Eram anos meio, era um ano meio intensos demais. Foi um ano, sei, estranhamente normal, né, com altos e baixos, como um ano deveria ser. Né? Acho que é. é... Uma sensação de semi-normalidade de novo. Então até estranho fechar um ano sem falar: Meu Deus do céu, o que foi isso?
1: Obrigado aí, você, a todas as quatro, três três ou quatro pessoas que acompanharam o Autogol em todos esses episódios do ano. É... todos vocês têm um ótimo ano, uma ótima virada e falar para você. Então, spoiler para vocês, esse, a gente tá fechando o ano no nosso episódio 99, o que quer dizer que a gente vai abrir 2024 com o episódio número 100 do Autogol. Quem diria que a gente ia chegar nesse episódio?
0: E por incrível que pareça, isso foi combinado. Tá? Não é? Não é, Miguel. Realmente, a gente planejou encerrar o ano 99. É bagunça, mas não é tão bagunça assim, não. Ou é?
1: Não sei. Tudo bem com que o primeiro plano era a gente fazer um episódio 100 antes do, do Autogols, mas os planos mudam, né?
0: Detalhes, detalhes, pessoal, <risos> detalhes,
1: é isso aí, galera. Um bom, boas festas para todos. Que o ano que vem seja um ano ainda melhor do que esse. Que continue que continue o ano normal, apesar que eu acho que vai ser um pouco menos normal, porque ano que vem a gente tem eleição nos Estados Unidos acho que vai ser um é. pouco menos normal do que esse ano, mas é, que seja um bom ano aí para todos vocês, um abraço enorme aí para toda a família Autogol, e... é isso aí, ano que vem a gente está de volta em algum momento, a gente, a gente não sabe se é na primeira semana, na segunda semana, mas a gente volta em janeiro.
0: Sim, e, e então, também no Brasil o ano só começa depois do carnaval, já vem é.
1: Se a, voltar ainda, se a gente voltar antes do carnaval A gente vai estar começando, começando o ano Antes das pessoas trabalharem então...
0: Exatamente Palmas para o gol, mais é. uma vez aí.
1: <risos> É isso aí galera, valeu E, e esperamos em, Estar com todos vocês de novo aí No ano que vem, um beijo E feliz 2024! Um
0: grande abraço